0: 하나님 말씀 우리 요한일서 어, 보십시다 요한일서 2장 오늘은 그 요한일서 2장 그 15절부터 17절까지 요한일서 2장 15절부터 17절까지 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이승의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. 우리가 이제 이 뒤에 새로운 단락인데요. 그 단락을 하나 묶어서 설명을 해야 되기 때문에, 지금 한꺼번에 살펴보려고 하는 겁니다. 아, 요한은 누구든지 하나님을 참으로 안다면 그들에게 있어야 할그 특징적인 어세 가지 사실, 다른 말로 에서는그 하나님을 안다는 것을 시험해볼 수 있는 세 가지 시험 기준이 있는데, 라고 하면서 그세 가지를 말하다가. 그 중에 세 가지 중에서 두 가지를 말한 뒤에 그 말한 내용을 인하여서 혼란스러워하고 특별히 그 마음의 부담을 갖는 그리스도인들을 위로하고 격려하기 위해서 중간에 두 개를 말한 뒤에 잠시 멈추, 멈추어서 12절 이하에서부터 위로와 격려의 말을 해주고 있다는 사실을 아, 지난 시간에 말씀을 드렸습니다. 특히 지난 시간까지 살펴본 말씀에서 요한은 그리스도인들은 죄사함을 받은 자들이다. 그들은 또 악한 자들을 이길 수 있는 힘과 능력이 주어진 자들이다. 또 그리스도인들은 하나님을 알고 그와 오래토록 교제해왔던 실제적인 경험들을 가진 것을 보게 될때 앞에서 말한 그두가지시금석은 그렇게 어려운 것도 아니고 주저할 것도 아니고 힘든 것도 아니라고 하는 그런 말을 중간에서 이렇게 권면해 주고 있고 위로해 주고 있는 것입니다. 그러고 나서 요한은 오늘 본문에서 마지막 시험 기준을 말하기에 앞서서 실질적인 권면을 앞에서 중간에 그사비비비구로서 지난 시간에 말했던 것과 연관시켜서 또좀 실질적인 권면을 덧붙여주고 있습니다. 그러니까 앞에서 말한 것 같은 그런 확신을 세상에서 구체적으로 적용할 수 있도록 하는 어떤 권면을 덧붙여주고 있습니다. 그러니까 지금 여러분들이 계속해서 우리가 요한일서를 보고 있지만 요한은 굉장히 그 아주 참그 실제적인 그리스도인, 실제적인 참된 백성, 하나님을 진실로 믿는 사람들의 그 실제 모습, 여기에 굉장히 강력한 의지를 가지고 말을 하고 있어요. 그러니까 그들이 하나님의 특별한 은혜를 받고 완전한 하나님의 백성으로서의 복과 특권을 누렸다는 사실을 말함과 동시에 그런그 말을 하고 멈추는 게 아니라 거기에 뒤이어서 그것은 어떤 삶의 특징이다라고 하는 삶의 문제를 반드시 병행해서 덧붙이는 이렇게 병행적인 태도를 계속 보이고 있어요. 전체적으로. 지금 이 삽입구에서도 그와 같은 모습을 보이고 있습니다. 그러니까 그리스도인들이 죄삼과 악한 자를 이기고 하나님과의 친밀한 교제를 갖는 등의 아주 견고한 신앙의 기초를 가지고 있다는 사실과 함께 염두에 둘 것이 있는데 그것은 그런 기초를 가지고 있다고 해서 그리스도인들을 향한 유혹이 없다는 말은 아니다. 오히려 그리스도인은 그런 확신을 실생활에 적용하는 일이 반드시 있어야 된다. 그런 견고한 신앙의 기초로 말미암아서 그들은 삶에에서 분명한 증거가 있어야만 한다. 이런 사실을 자꾸 이렇게 병행해서 말해주고 있어요. 지금 사백9에서도 오늘 본문까지 이렇게 앞에서 말한 기초의 이후에 이런 실제적인 삶에적용해서 우리에게 있어야 할 내용을 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 오늘 말하는 게? 세상에 대한 우리의 태도입니다. 세상에 대한 우리의 태도. 세상과 세상에 있는 것들을 사랑치 말아야 한다라는 것입니다. 그는, 앞달라기에서그 계속 완료 시제를 써가지고 말을 했어요. 그 12절 이하에서은 시제가 제가 계속 말을 했습니다만, 다 완성된 거예요. 그러니까 그들에게 이루어진 것들이죠. 이루어진 것들이 쭉이얘기에서 완료 시제를 써가지고. 그랬는데, 이제 와서는, 현재 시제를 쓰는 거예요. 오늘 보면은. 그래서 이게 잘 아셔도 우리는 성경을 볼때 이런 말을 쓰게 되면 아, 너무 따분한 얘기다. 굳이 시제까지 말할 필요가 있냐? 말하지만 이건 굉장히 중요해요. 성경은 우리 그리스도인들에게 주어진 완료된 것들, 그러니까. 그 이미 다 끝나서 우리가 그 현재 결과를 가지고 있다는 이 사실을 영광스럽게 강조해요. 너희들은 하나님의 특별한 백성이다. 예수 그리스도로 말미암아 죄사물을 받았다. 너희들은 더 이상의 죄 문제에 있어서 자유롭다. 모든 것이 이루어졌다라고 하는 이 확신에 찬 얘기를 완류 시를 통해서 말을 합니다. 그러면 그것은 현재라고 하는 이 시제 속에서 어떤 뜻을 나타내야 단 말이죠. 특징을 나타내야만 한다고 하는 사실을 이런 시제를 통해서 나타내 주는 거예요. 완료 시제를 쓰면서, 이제 오늘 법문에서는 현재 시제로 바꿔가지고, 그러면 현재, 현재의 삶 속에서 너희들에게는 그런 완료된 너희들에게 주어진, 이미 너희들에게 이루어진 영광스러운 특권과 이런 기초가 나타나야 한다는 겁니다. 증거로 나타나야 된다는 거예요. 그게 뭐예요, 오늘 법문에서? 제일 먼저 말하는 게. 세상과 세상에 있는 것들을 현재, 계속적으로 사랑해서는 안 된다. 현재 계속적으로 말이죠. 현재 명령법이니까 현재 계속적으로 반복적으로 그렇게 해야 된다는 거예요. 이것은 사실상 앞에서 말한 것들 하나님을 사랑하여서 그의 계명을 지키고 형제를 사랑하는 것과 사실상 분리해서 설명할 수 없어요. 이건 같이 음, 맞물려서 생각할 수 있는 겁니다. 그러니까 죄사함을 받은 자이고 악한 자를 이길 힘을 공급받은 자이고 하나님과 친밀한 교제가 있는 자에게 이것은 사실 너무도 당연한 것이다라는 거죠. 응? 분리해서 생각할 수가 없다. 그럼에도 불구하고 사도요한이 그것을 당연한 얘기, 너희들은 이렇게 이렇게 됐다 라고 했는데도 그 뒤에 굳이 이런 말을 당연하니까 그런 사람들에게 죄삼을 받고 하나님의 친밀한 교제를 가지고 있는 사람들에게 세상을 사랑치 않는 것은 너무나도 당연한데도 불구하고 왜? 사랑치 말아야 한다고 하는 이런 부정적인 억울을 써가지고 이런 말을 반대되는 반대적인 내용 이런 표현을 굳이 권면을 했을까? 여러분 제가 언젠가도 이런 얘기를 했습니다마은 이것은 굉장히 성경이 가지고 있는 아주 독특한 우리 인간을 너무 잘 알고 해주는 성경이 기록된 독특한 표현이에요. 그러니까 우리 인간은 긍정적인 명령만으로는 자신을 제대로 살피지 못한다는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요 인간은 긍정적인 명령만 듣고서는 자기 자신을 그 긍정적인 명령을 따라서 제대로 하나님 앞에 서지를 못한다는 것입니다. 인간은 부업해야 해서, 응? 그러니까 논리적으로 결국 똑같은 말이에요. 너희들은 이렇게 해라. 그러면 이 말은 다른 것, 그것에 반대되는 것을 하지 말라라는 거죠. 당연히 포함되는 겁니다. 그런데도 성경은 이런 걸 해라. 이렇게 해놓고는, 그것서반대되 이런 것은 해서는 안 된다라고 하는 하지 말라는 말을 이렇게 부정적인 반대되는 표현을 같이 말해요 성경이 양면을 얘기한단 말이에요 결국 똑같은 내용상으로 똑같은 말인데 이런 반대적인 표현을 쓴단 말이죠 이것은 우리 인간은 그렇게 이두 양면을 통해서 권면하지 않냐면 우리 자신들이 바르게 서지를 못한다는 거예요 여러분 제가 말한게 무엇인지 알아요? 이것은 여러분들이 솔직히 보시면 알아요 자신들 자세히 살펴보면 압니다 정확한 사실이에요 이게 예를 들면 하나님의 말씀을 잘 지켜 순종해라 이렇게 말 이런 논지를 말했다고 합시다 그럼 그렇게 말했으면 하나님 말씀에 불순종에 대해서는 내 마음대로 하는 것은 하지 말라는 거예요 그런데 성경은 네 정욕대로 행해서는 안 된다 네 욕심대로 행해서는 안 된다. 하나님의 말씀을 니네 뜻대로 풀어서 해석하고 거길 따라서 행해서는 안 된다는 식의 반대적인 표현을 써가지고 결국 같은 논지를 두 개로 표현을 한다는 거예요 우리에게 응? 이렇게 긍정적인 명령과 교훈과 함께 부정적인 명령과 교훈을 같이 하지 않냐면 우리들은 자기 자신을 항상 자기 일을 위시해서 자기를 중심에서 그 하나님의 말씀을 이렇게 교묘하게 해석하고 싶어하는 그 이상한 버릇이 있어요. 응? 옛날부터 있었습니다. 뭐 가인부터 있었어 아니 가인이 아니라 아담부터 그랬죠. 하나님 말씀을 자기식대로 이렇게 바꿔서 해석해보고 싶은 예를 들어서 여러분 잘 알잖아요. 부모 공격 문제를 얘기했을 때 바리새인들이 고르아니라고 하면서 하나님께 드릴 있으면 은 부모에게 줄게 없다. 라는 식의 임의적인 해석을 하는 거예요. 그러자 주님은 그 말씀을 하면서 좋다, 부모를 공경하라고 했다라고 하면서 덧붙이기 말하는 거라면 아비나 어미를 회방하는 자는 반드시 죽으리라 라고 말하지 않았는가? 반대되는 불순종이회방 부모를 공경한다는 말은 회방하지 않는다는 말이에요. 그런데 회방했을 때는 이렇다라고 하는 말을 주님께서 다시 언급하시는 거예요. 성경이 기록된 거죠. 결국 우리 인간은 하나님을 사랑하라는 말씀을 들어야 할 뿐만 아니라 하나님의 사랑에 반대되는 이 세상을 사랑해서는 안 된다고 하는 이런 명령을 들어야만 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 자기의 여러 가지 세상 사랑을 자기가 세상을 은근히 사랑해놓고도 그것을 자기식으로 다 해석해서 내가 하나님을 사랑하기 위해서 부득불 이렇게 했습니다라는 말을 하고 싶어 한다는 거죠. 지금도 그렇게 해요. 많은 사람들이. 오늘라도 그리스도인들이 하나님, 그래도 하나님께 그래서 하나님 유리하게 하기 위해서 제가 이렇게, 이렇게 한 것입니다. 라고 하는 그런 생각을 하는 거예요. 여러분 아간도 마찬가지예요. 아간. 그래서 성경은 항상 같은 논리를 말해도 이렇게 양면으로 얘기합니다. 여러분들은 성경에서 그런 말씀을 보게 될때 그런 말씀을 양면에 거친 말씀을 발견하게 될때 사실상 우리는 상당히 기민하게 성경을 봐야 돼요 왜냐하면 그렇게 기록하도록 성령께서 영감을 주어서 감동하셨을 때는 우리를 잘 아시고 의도하신 것이 있거든요 그걸 우리가 놓치지 말아야 한다는 거예요 왜냐하면 부정적인 표현을 했을 때는 우리가 가지고 있을 자기중심적이고 자기 방어적인 생각을 성령께서 밝히려고 하는 거예요 사실 그런 태도를 갖지 않도록 하기 위해서 그렇게 해서 죄악에 빠지지 않도록 하기 위해서 사실상 권면하신 겁니다. 그렇기 때문에 그런 양면적인 말씀을 들었을 때, 발견했을 때 우리는 더 기민하게 들어야 됩니다. 오늘 본문에서도 사도요한은 죄삼을 받고 하나님을 아버지로 모시고 악한 자, 악한 자를 이길 능력을 가진 그리스도인. 그가 하나님을 사랑하여서 계명을지키야 한다는 사실을 말함과 동시에 세상을 사랑치 말라는 말을 덧붙이면서 하나님을 사랑하는 것을 더욱 기민하게, 더욱 실제적으로 하도록 권면하고 있어요. 상당히 이게 뭐랍니까? 탁월한 논법이에요. 사실상 이게. 오늘날도 마찬가지예요. 사실 좋은 설교자는 다 긍정적인 것만 말하는 게 아닙니다. 여러분 잘 보시면 바울도 말하지만 은 항상 잘해라. 잘 못했던 이런 사례들에 대해서 성경은 두 가지를 말하는 거예요. 그렇게 해야 우리에게는 상당히 인상 깊게 들어와요. 여러분 우리는 이것을 그렇게 믿을 성질이 아니에요. 우리의 이 두뇌와 우리의 마음은 어저께 그렇게 은혜받고 막 죽을 것 같이 주를 위해서 죽을 것 같이 해놓고 내일 가서 조그만 하나의 사건 때문에 까마득하게 잊어버리고 언제 은혜받았냐는 식으로 그렇게 하나님의 말씀을 헌신작처럼 버리는 그런 아주 정말 열팍한 사고와 마음을 가지고 있는 자들입니다. 그래서 주님은 그런 우리들의 심정에 견고하게 새기기시기 위해서 이런 두 가지 양면을 말씀을 하시는 겁니다. 그러면 여기서 사랑치 말라고 한그 세상, 응? 사랑치 말라고 한 세상은 구체적으로 무엇을 두고 말하는가라는 거예요. 성경에서 세상은 여러 가지 의미로 쓰이고 있습니다. 대표적으로 여기서 여기서는 사랑치 말라고 하는 세상을 여러분이 알다시피 유명한 요한복음 3장 16절에서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그랬어요. 그래서 사, 세상을 사랑하는 대상으로 묘사하고 있습니다. 그처럼 다른 의미를 이 세상이라고 하는 것이 성경이 사용되셨어요. 크게 세 가지로 성경이 사용됐는데 하나는 일반적인 아주 일반적인 의미는 그냥 우주라는 의미예요. 우주라는 의미로서 세상이 사용되고또 다른 하나는 인류와 인간 세상을 가리키는 겁니다. 그것이 요한복음 3장 16절이에요. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셨다, 세상을 사랑했다고 할때 이것은 인류와 인간 세상을, 인류를 사랑하셨다는 겁니다. 그러니까 인류를 통칭적으로 부른 거예요. 어떤 개인적으로 부른 게 아니고 개인적인 인간을 내가 사랑했다 이 말이 아니라 하나님께서 인간 전체, 인류를 사랑하셔서 독생자라가 이 땅에 오셨다라는 것입니다. 이것을 자꾸 세상에 대한 성경이 이런 다른 개념들을 모르고 개인에게 사랑을 사랑하기 을사랑 위해서 주님께서 죽으셨다라는 말로 해석해서 만인구원론을 주장을 하는 겁니다. 또 마지막으로 이 세상은 오늘 본문에서와 같이 요한예스에서 특히 많이 나오는 하나님을 거역하는 사람들이 사는 세상. 하나님과 반대되는 모든 것을 가리켜서 세상이라고 말합니다. 구체적으로 말하면 하나님을 떠나서 사는 세상의 가치관이나 삶을 총망라해서 세상이라고 하는 거예요. 하나님 없는 가치관, 하나님 없는 삶, 그 대신 사람을 중심에 놓은 사고방식과 사람을 중심한 삶, 이것이 바로 오늘 법문이 말하는 세상이에요. 성경이 세상을 부정적으로 말했을 때는 다 이런 의미입니다. 사랑심 말아야 된다고 말하면서 부정적, 그건 대적하고 싫어해야 된다고 말하는 모든 것은 다 이런 의미예요. 하나님으로부터 이탈한 세상의 사고방식과 삶의 체계를 다 말하는 겁니다. 사랑심 말라고 한 세상을 우리는 어떤 하나의 속된 행동으로 생각하면 안 됩니다. 이게 우리 그리스도들이 많이 범하는 실수예요. 사랑심 말아야 할 세상은 하나님 없는 모든 사고방식이에요. 이이 이 세상 속에 인간의 그 사고방식과 문화와 모든 영역 속에 하나님 없는 모든 사고방식과 삶의 체계는 다 여기서 말하는 세상이에요. 사랑치 말아야 세상입니다. 그러게 그저 눈에 띄는 어떤 행동들, 뭐술 먹고 담배 피우고 춤추고 무엇하는 그몇 가지를 사, 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 사랑치 말아야 세상으로 이렇게 축약하는 것은 이 성경을 너무 이렇게 잘못 해석하는 거예요. 실제로 오늘 많은 그 한국교회 성도들이 여기 사랑치 말아야 할 세상을 그렇게 축소시켜서 생각합니다. 자신들이 외적으로 술안 먹고 담배 안 피우고 뭐 남들처럼 뭐 고수도 안 하고 유흥가 같은 데 가지 않는 것으로 세상을 사랑치 않고 있다고 생각합니다. 그뿐만 아니라 세상에 일어나는 일에 무신경하는 것이 마치 또 세상을 사랑치 않는 것처럼 얘기합니다. 또 어떤 사람은 자신들이 가진 직업이 바로 세상이라고 생각을 해요. 그러나 세상은 그런 것을 두고 말하는 게 아닙니다. 그런 모든 것에 대한 우리의 하나님 없는 생각, 하나님 없는 가치관, 하나님 없는 모든 태도를 다 세상이라고 말하고 있어요. 그러니까 직업이나 물질이나 이 세상에서 흔하게 부딪히는 것들, 일들, 환경들 자체라기보다는 그런 것에 대한 하나님 없는 생각과 태도와 삶, 그것이 여기서 말하는 사랑치 말아야 할 세상입니다. 그래서 어떤 사람은 오늘 법문을 다음과 같이 풀어서 해석했어요. 당신들은, 다시 말하면 그리스도인들은요. 그리스도인들은 주위에 있는 비기독교 세계의 호의와 친절을 얻기 위해서 알랑거리지 마십시오. 그들의 관심을 당신의 법으로 삼지 마십시오. 그들의 이상을 받아들이지 마십시오. 그들로부터 상받기를 탐내지 마십시오. 그들과 어울려 지내지 마십시오. 여기 세상치, 세상을 사랑치 말라는 말은 바로 이런 의미다라고 해석을 한 겁니다. 결국 하나님 없는 자들의 관습과, 관습이나 하나님 없는 그들의 이상이나 하나님 없는 자들의 추구. 이런 것들, 뭐, 이런 모든 것은 세상이 된다는 거예요. 응? 여기서 말하는. 바로 그렇게 하나님 없는 생각을 가지고 살고 추구하는 자들과 함께 어울리는 것이 세상과 어울리는 것이 되는 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 어, 나는 술안 먹고 담배 안피우고 말이야. 그래서 어떻게 안 가니까 나는 세상치 않은 사람이고 그런 것에 비해서 저 담배 피우고 말이야. 술 먹고 저렇게 하는 사람들은 다 세상을 사랑하는 사람들이야 라고 말하면서 그 정도로 여기서 말하는 세상을 축소시켜서 자기를 방어하고 다른 사람들을 판단하는 그런 일을 해서는 안 되는 그건 크게 오해하는 거예요. 그러면 사랑치 말아야 할 세상, 그, 세, 그 세상, 세, 세상과 세상그 세상에 있는 것은 구체로 무엇을 말하는가? 다시 말하면 여기 세상의 특징이 무엇이냐는 거예요. 여기서 말하는 세상의 특징. 오늘 본문에서 요한은 아주 탁월한 세 가지를 말해주고 있습니다. 사실 제가 욕심을 내면 은한 구제씩 다시 좀 차근차근 설교하고 싶고 제가 어디 가서 보통 집회하듯이 좀더 아주 교훈적이고 좀더 제가 아주 심있게좀 설교를 할 수도 있는 내용이에요. 근데 강의를 하다 보니까 제가 함부로 꺾여서 하는 거예요. 설명을 해야 되고 그러니까. 그런데 사실 이 부분은 굉장히 중요해요. 나누어서 얼마든지 설교를 해도 되는데 어쨌든 제가 이 아주 중요한 법문을한 번에 다루어서 좀 아쉽기는 하지만 그래도 우리는 아주 중요한 질을 여기서 발견하게 됩니다. 이 세상의 특징은 바로 사랑친 말의 그 세상의 특징은 세 가지로 묘사하는데 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니고 세상으로 쫓아온 것이다 그랬습니다. 여러분 우리는 하나님을 대적하는 세상, 곧 하나님 없는 세상을 특징질 수 있는 이세 가지를 조심스럽게 살펴봐야 돼요. 그리고 오늘날 그리스도인들이 정말 잘 알아야 됩니다. 왜냐하면 이세 가지는 하나님으로부터 쫓아온 것이 아니고 세상으로 쫓아온 것인데 이세 가지가 곧 그리스도인들이 사랑치 말아야 할이 세상 이세 가지가 오늘날 그리스도인들 가운데 교회 안에 퍼져야 할수 있어요. 참 이게 심각해요. 이엄연한 하나님의 말씀이 쑥대밭이 되고 있어요. 사실 인정이 안 되고 있습니다. 오늘날 우리 그리스도인들에게서 이세 가지 특징을 적지, 않, 적지 않게 발견하게 되는 것입니다. 오늘 법문은 우리 그리스도인들에게 장난 삼아서 쓴게 아니고 아주 정확하게 우리에게 있어서 이것은 있어서는 안 된다. 우리 존재의 우리 모습도 아니고 특징도 아니라고 하는 거. 이것은. 우리와 상관이 없는 다른 반대쪽의 세계, 하나님을 알지 못하는 세계의 특징 지울 수 있는 세 가지 사항이라고 분명히 규명해 주고 있습니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 이것은 우리 그리스도인들에게 있어서는 안 되고 도저히 사랑해서는 안 되는 아주 하나님께서 극도로 싫어하시는 내용들이라고 하는 사실을 우리가 먼저 염두에 듭니다. 그럼에도 이런 모습이 우리 가운데 있다면 참 심각한 거죠. 그러니까 우리가 상당히 세속화되어 있다는 거예요. 교회와 어느 날 소위 교인이고 그리스도인이라고 하는 사람들이 세속화됐다는 거예요. 상당히 세속화됐다는 것을 그런 것을 통해서 말해주는 것입니다. 그래서 이세 가지 뭐 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 잔, 이세 가지 단어만 줄줄줄 외울 게 아니라 우리 자신에게 비추어서 실제로 그런 것들이 우리들 안에 지배되지 않도록 해야 됩니다. 그러면 제일 먼저 요한이 말하는 이 세상에 있는 것이 무엇이냐? 이 세상의 특징이 무엇이냐? 그는 제일 먼저 육신의 정력을 얘기합니다. 먼저 정력이라고 하면 죄로 물든 우리의 본성의 욕구를 말하는 겁니다. 응? 그런데 법문에서 그 정력이 어떤 정력이라고 육신의 정력이라고 말하고 있습니다. 그게 뭐예요? 육신의 정력이라는 게. 여기 육신은 단순한 몸이 몸 얘기가 아니, 몸이 아닙니다. 이것은 하나님의 은혜를 받지 못한 인간의 본성이에요. 그러니까 하나님의 은혜를 받지 못한 인간의 본성의 정력이 지나치게 지배되어서 나타나는 거예요. 그걸 지금 육신의 정력이라고 말하고 있습니다. 그러니까 이걸 오늘날로 우리들이 흔히 쓰는 말로 바꿔서 말하면 감각적인 만족을 위해서 정력을 쓰는 걸 말하고 있어요. 우오늘라 우리 사람들 보면 이 감각적인 만족을 위해서 정력을 쓰잖아요. 그걸 말하는 겁니다. 여러분 감각의 지배에 대해서 사는 삶을 한번 생각해 보십시오. 음식을 결제하지 못해서 탐식하는 거. 이게 아주 흔해 빠진 거 아니에요? 사치에 빠지는 거. 우리는 식도락가 천지. 우리나라는요. 나는 세상에서 우리나라만큼 음식점 많은 나라가 없다고 난 믿습니다. 제가 유럽을 다 돌아다녀보고. 어? 영국에서도 그러고 호주에서도 그러고. 어디를 와서도 이렇게 음식점 많은 나라가 없어요 정말로 우리나라만 많습니다 아, 얼마나 잘 먹는지 정말 우리는요 그것도 유명한 데는 막줄서 있어요 막. 고급차들이 얼마나 줄서 있는지 근데 그, 그게 여기서는 그게 세상정신이라는 거예요 그게 세상이라고 하는 겁니다 세상은 그것을 추구해요 그거밖에 없어요. 그런데 그것을 자꾸 탐식하고 추구하는 것은 그 그리스도인의 모습이 아니에요. 그게 렇 감각을 따라서 사는 것은 그 그리스도인이 아닙니다. 그 세상이라고 하는 거예요. 또 사치에 빠지는 것, 이게 지금 감각의 집에 대해서 사는 삶이죠. 쾌락의 노예가 되는 것, 성적으로 욕정적이 되는 것, 이게 다 여기서 말하는 육신의 정류이요 감각의 집에 대해서 사는 삶입니다. 오늘날 대중적으로 우리나라에서 가장 흔한 게 있다면 다 바로 이런 내용들이에요. 먹고 마시는 것, 응? 탐식하는 거죠. 뭐. 술잘 먹는 게 무슨 자랑인지 막, 어저께 뭐, 고라 떨어졌다는 등 뭐, 얼마나 먹었다는 등 뭐. 그게 세상이에요. 여기서 성경이 말은 사랑치지 말아야 할 세상입니다. 그게 육신의 정력이에요. 괴락적인 것. 특히 오늘날에 우리 한국은 이 성욕과 관련해서 대단히 지금 활발합니다. 이 부분에 있어서 정말 감각적인 만족을 막온 매체가 다 동원시키고 있어요. 동원되고 있어요. 그게 바로 세상입니다. 세상은 그것이, 그것에 대해서 그냥 최선을 다하는 거예요. 그걸 쫓는 겁니다. 거기에 방종하고 적극적이고 저돌적으로 그런 것을 추구하는 거예요. 그게 육신의 정력이고 세상입니다. 오늘날의 모든 영상이나 신문이나 잡지를 보면 온통 우리들의 감각을 자극해 눈을 피할 수가 없어요. 지나가다 딱 어디 신문 한번 보고 신문들을 보면 뭐첫 첫면이 바로 그거니까 그걸 통해서 팔아야 되고 자극을 되니까 온통 우리 육신의 정력을 자극해서 먹고 사는 합법적인 지급가들이 글을 쓰고 자기들 생각을 쓰고 심지어 가르치고 이것을 퍼자시 해요. 바로 이런 모습이 세상의 모습이라는 거죠. 그것은 이 세상을 지배하는 사단의 통치 아래서 행해진 것입니다. 그것은 분명히 막강한 세력이 있는 거예요. 인간이 자기 개성대로 산다고 하지만은 그들의 그 본성 사단의 그 자녀로서의 그 본성을 발휘하고 있는 거예요. 극단적으로 발휘하는 겁니다. 여러분 인간은 다 각자 개성인 것 같지만은 사실상 두개 체제밖에 없어요. 하나님의 자녀의 체계와 사단의 자녀의 체계밖에 없는 것입니다. 모든 사단의 자녀의 체계는 다양하게 뭐 영상이면 영상, 문학이면 문학, 무엇이면 무엇이 뭐시, 다 거기 들어가서 사단의 사상을 전달하는 겁니다. 하나님의 은혜 없는 하나님 없는 생각과 그런 것들을 거기서 십분 배하는 거예요. 그에 반해서 하나님 믿는 사람들은 뭡니까? 하나님 계시에 따른 하나님의 말씀에 따른 생각을 말하고. 전하고, 글로 쓰고, 노래하고, 찬송하고 완전히 다른 두개 체계밖에 없어요. 이 세상은 하나님의 생명이 그들 가운데 없기, 없기 때문에 육신의 정력을 따라서 다소 반대방역을 합니다. 근데 결국 극단적으로 보면 하나님을 대적하는 거예요. 그렇게 하나님 없이 자기의 몸을 위해서 정력을 쏟고 삶을 사는, 사는 사람들, 그들은 자신들의 존재를 이 세상에 속하, 속하고 속하게 하고 있을 뿐만 아니라 사단의 지배 아래서 영원히 멸망이 기록하고 있는 거예요. 오늘 법문은 이제 그것을 정확하게 지시하게 되는 겁니다. 그런 삶과 가치관을 가진 자들은 하나님 아버지와 상관이 없고 그들은 결국 멸망한다라는 것이에요 요한은 바로 이런 가치관과 태도를 그리스도인은 절대 사랑해서는 안 된다. 어울리지 않는다는 거예요. 응? 여러분 우리 그리스도인들은 그 부분에 있어서 우리와 달라요. 이것은 아주 분명한 답이에요. 그래서 오늘날 젊은이들이 아, 이 부분에 대해서 이 힘들어하고 예수님 가운데서 이렇게 하는 것은 이런 말씀을 통해서 자신들을 분명하게 자기 선 자리가 어딘지를 말이 발견해야 돼요. 응? 참 예수님 오늘날 예수님 사람들의 경계선이 다 무너져 버렸잖아요. 바로 이런 말씀들이 하나도 적용이 안 돼서 그런 거예요. 그 다음 그가 두 번째로 말하는 이 세상의 특징은 안목의 정력입니다. 이 안목의 정력은 외모와 거치애와 화려함을 쫓아서 사는 삶을 말하는 것입니다. 안목의 정력은 외형을 쫓는 것으로 시작해서 허형과 그러다 보니까 허형을 내게 되겠죠. 그러다 보니까 겉과 속이 달라지니까 부정직하게 되겠죠. 결국 위선자가 되는 거예요. 결국 이 안목의 정력은 그런 것을 낳습니다. 안목의 정력을 쫓게 되면 반드시 허영에 들어가고 부정직하게 되고 위선자가 되고 하나님을 진심으로 섬길 수가 없어요. 그것은 세상입니다. 세상, 세상이 세상 속한 거예요. 하나님 정신이 아닙니다. 이 안목의 정력은 눈에 보이는 외형만을 마음에 두는 것이기 때문에 거기는 정직, 부정직과 위선이 반드시 뒤따르게 되어 있어요. 그래서 성경은 심지어 그랬잖아요. 이 안목의 정력 때문에 눈으로 보물이 해서 음력을 품는 것까지 얘기하잖아요. 예수님께서 여자를 보고 음력을 품는 자는 자마다 마음에 이미 가늠하였다. 그랬어 음력의 마음까지 들어가 나타나는 거죠. 이 안목의 정력이. 이 안목의 정력은 인간이 가장 쉽게 빠져드는 거예요. 다 보이거든요. 그냥 자기는 안 보려고 해서탁 눈에 보이는 거예요. 어떤 사람은 모두 다 의도적으로 하지만 심지어 그렇게까지 우리에게 찾아오는 거예요. 안목의 이 세상에 속한 사람들이 거의 무의식적으로 아주 자유롭게 쫓는 것이 바로 이겁니다. 여러분 보십시오. 우리는 온통 외형에 신경 쓰는 시대와 사회에 살고 있습니다. 바로 그런 세상에 살고 있어요. 속이 어떻든 좋은 옷한 벌을 가지고 자신을 과시하고 숨기는 사회가 바로 이 사회죠. 그게 세상이에요. 온통 페인트와 화장과 변색으로 자신을 치장하고 안목의 욕심을 쫓는 것이 이 시대의 풍조입니다. 그게 세상의 풍조예요. 그래서 로이존스 목사는 그 당시 영국을, 영국에 을영국 짙게 깔린 그이 안목의 정력을 얘기하면서 이렇게 말했어요. 우리는 자연 그대로의 머리 색깔을 볼수 없습니다. 무언가 다른 색깔로 되어 있는데 그 외모의 추구가 바로 안목의 정력입니다, 그래서. 우리나라는 최근에 이게 머리 변색이 되고 있지요. 제가 영국에 처음 갔을 때는 막, 온통 빨간색, 무슨 색, 막, 정신이 없었어요, 저는 막. 계속 문화 충격에 헤맸어요. 얼마나 머리 색깔이 다른. 거기 가니까 또 막, 이 환이 흑발이 또 멋있는 유행이에요, 또. 우리 동양처럼 아주, 걔네들이 색깔이 좀 희, 이상한 색인데, 그걸 갖다 아 까만색으로 물들이는 거. 로이존스가 그것이, 그 시대를 보면서 그런 모습을 봤던가 보죠, 영국에서. 그게 바로 안목의 정력이라고 말하고 있어요. 여러분, 사도요원이 여기서 안목의 정력을 이 세상 정신의 특징으로 말했다는 사실을, 우리는 굉장히 참 놀라워요, 어떤 면에서. 그런 말씀을 여기 했다는 사실이. 그는 일세기에 이런 말을 한 겁니다. 응? 결국 이게 뭐예요? 문명이 발달하고, 환경이 달라진, 달라지고 있지만 달라졌지만 인간의 본성은 하나도 안 다르 똑같다는 거예요. 똑같다는 거죠. 여러분 예수님께서 바리새인들에 대해서 뭐라고 말했어요? 너희는 사람 앞에 스스로 옳다 옳 하는 자이나 너희 마음은 하나님께서 아시네 속과 이 다르다는 거죠. 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득한 회철한 무덤 같다 그랬어요. 이처럼 그 당시에도 그게 있었어요. 이 안목의 정력에 사로잡혀서 자신의 외형에만 마음을 쏟는 그런 부류, 그런 사람들이 있었습니다. 그게 바로 세상정신이에요. 그게 바로 세상입니다. 우리가 사랑치 말아야 할 세상이에요. 결국 뭐예요? 정직치 않은 겁니다. 위선이에요. 그뿐만 아니라 이 안목의 정력은 오늘날 우리들의 탐심스러운 태도에서도 더욱 두드러기 나타나는데 여러분 보십시오. 사람들이 집이잖아요, 집 같은 거. 집을 보고 마음이 크게 동열로막뭐여다 아, 남의 집 가가지고 말이죠. 그집 한번 보고 여러분들이야 뭐 우리 젊은이들이니까 그런 것이 없어서 뭐 제가 말해도 별로 효과가 없겠지만은 여러분 여유 있는 사람들의 세계는요 말도 못 합니다. 우리는 그냥 계속 충격받다 정신 못 차려. 요 상상할 수 없어요. 다른 사람들의 고급차를 보고 그걸 시샘을 하고 당장 바꾸는 사람들. 제가 그, 저, 영업, 영업사원한테 들었거든요. 심지어, 6개월마다 차 바꾼대요, 어떤 사람은. 그러니까 돈이 도저히 어디서 나오는지는 모르겠지만, 바로바로 새 차로 나오면 새차 바로바로 바꾼대요. 그런 사람들이 있다는 거죠. 남의 집에 있는 어떤 좋은 것을 보고 마음의 욕심을 품는 것. 이거 다 안목의 정력이에요. 이 안목의 정력은, 우리의 외모, 모든 거 눈으로 보고 거기에 마음의 뭐 동료에서 그걸 막 욕심을 내는 거 갖고 싶어하고 하고 싶어하고 뭘한이 모든 게다 안목의 정력이에요. 외형을 갖고어서 그것으로 만족하고 그것 때문에 질투하고 그것 때문에 시기하고 자기도 하고 싶어하는 마음 이런 것들이 다 안목의 정력이에요. 이건 하나님께로서 쫓아난 게 아닙니다. 다 출처가 세상으로부터 쫓아난 것 같아요. 결국 하나님 없는 자의 생각 에서 난 겁니다. 그래서 로존스 목사는 자기 시대를 보면서 이렇게 말했어요. 제가 생각할 때이 세상에서 자기 자신의 외형과 외형이 주는 인상만을 위해서 사는 자만큼 비참한 자는 없다고 봅니다. 많은 시간과 정력과 정열이 옷을 입는 데 들어갑니다. 옷에 관한 이야기들과 글등 주위의 어느 곳에서든지 여기에 대해서 떠드는 것을 듣습니다. 옷만이 아닙니다. 옷과 마찬가지로 집에 대해서만 관심을 갖고 말하고 떠드는 데를 볼수 있습니다. 하나님께서 우리에게 허락해 주신 눈을 갖고 사람들이 단지 외관상으로 보이지는 화려함 같은 것을 바라보며 안목의 정력 위에서 지배를 받는 삶이야말로 얼마나 비참한지 모릅니다. 또한 이와 같은 안목의 정력이 교회라는 영역에까지 자주 침투되고 있음을 생각하게 될때 슬프다 아니할 수 없습니다. 우리는 교회 안에서도 안목의 정력에 빠진 자들이 외적으로 드러내고 패션쇼라도 하는 듯이 옷을 입고 오는 것을 볼수 있습니다. 로이존스가 목회하던 데는 런던의 버킹건 팔레스하고 가까워요. 그러니까 상당히 중심가고 엘리틀도 많고 소위 말하면 이게 조금 부유층도 있고 그런 옷잘 입는 사람들입니다. 그런데 그런 사람들 향해서 이런 설교를 한 거예요. 그러니까 대단한 거죠. 남의 아파트나 집에 대한 이야기, 뭐, 물 우리도 마찬가지예요. 조금 이제 자식들 키우고 난그 부모님들 얘기 보면, 아, 집 얘기, 남의 가구 얘기, 뭐, 남이 뽑은 새로운 차 얘기, 뭐, 고급 의상실 얘기, 백화점에 새로운 무슨 세일에서산 무슨 옷 얘기, 엄청 외향이에요. 근데 성경은 우리가 그런 것들에 대해서 이게... 간단하게 생각할지 모르지만 심지어 로전스는그안목이 정지 교회까지 그리고 성도들까지 그러고 있다고 그랬는데 그게 그 교회만 얘기가 아니에요. 영국 교회 얘기만 아닙니다. 우리 교회가 그런 얘기에요 우리나라의 교회도 그런 현실 그대로 갖고 있어요. 뭐 패션쇼까지는 아니랄지도 우리도 그런 거 있습니다. 굉장히 심해요. 이것이 우리 가운데 너무 심하게 드러나고 있어서 사실 이런 말씀을 하게 되면 이런 말을 당연히 듣기를 역겨워해요. 오늘 한국교회 성도들은 듣기를 역겨워합니다. 그리고 여러분 제가 우리 교회에서 이리, 이리 정도니까 하죠. 여러분 이 강남에 큰 교회 있잖아요. 소위 패션가들도 있고 큰 교회들 있잖아요. 지수, 좀막 엘리트도 들 많고 막부유층도 많은데 거기는 그야말로 그런 사람들이 많단 말이에요. 그런데서 이런 설교를 하게 되면 그런 것까지 교회가 들먹걸 그럽나 교회 안 나간다. 이런 똥배짱 부린 사람 굉장히 많아요. 그러나 여러분 명심해야 돼요. 이 세대가 이런 말씀을 자꾸 안 받으려고 하고 이런 말씀이 의미하는 것이 무엇인지를 안 받으려고 할 뿐이지 성경은 명확하게 말을 하고 있습니다. 하나님의 말씀은 우리가 바꿀 수 있는 것이 아닙니다. 단지 하나님은 우리에게 선언하고 있는 거예요. 안목의 정력은 하나님께로부터 쫓아낸 게 아니야. 그것은 세상으로부터 쫓아난 것이고 이 세상신의 지배를 받는 것이다. 그것은 하나님과 상관이 없는 것이다. 하나님의 사랑이 그들에게 없는 것이다. 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그러니까 우리가 가지고 있는 이 안목의 정욕을 정당화할 수 없다는 거예요. 그리고 그가 또 여기서 마지막으로 받는 이 세상의 특징은 이생의 자랑이에요. 이에 대해서는 이생의 자랑에 대해서는 여러 가지 해석이 있습니다. 그러나 일단 이 말은 앞에 두 개는 무엇의 정력, 무엇의 정력인데 이것은 자랑이에요. 이런 것을 보게 될때 자신의 정력을 자랑하면서 자기 영광을 구하는, 구하는 적극적인 의미가 있습니다. 그러니까 앞에서 말했던 내용들을 적극적으로 자랑하고 그런 것을 통해서 자기 영광을 구하고 자기 자긍심을 가지고 막 이렇게 하는 거 있잖아요. 그런 것을 지금 말을 하고 있는 거죠. 이런 외형적인 것들을 통해서 갈채를 받고 싶어하고 높아지고 싶어하고 남들로부터 인정받고 싶어하는 이런 모든 마음이 결국 여기 이생의 자랑이에요. 이런 마음과 태도는 한편에서는 자기 영광을 구하는 것이지만 사실 상대를 공격하는 것이 되는 겁니다. 이 이생의 자랑은 결국 자기의 이런 과시와 자기가 갈채를 받고 싶어 자기의 영광을 나타내다 보면 다른 사람에 대한 경시가 거기에 전제에 깔리게 되는 거예요. 그러니까 이것은 결국 뭡니까? 공동체를 손상시켜요. 누군가에게 손상을 시키는 겁니다. 이것은 죄악된 인간의 본성 속에서 나타나오는 자랑이기 때문에 누군가를 이렇게 손상시키면서 자기만을 이렇게 드러내고 자기 영광만을 구하는 그런 것이 되는 거예요. 그러니까 세상에서는 그럴 수 있어요 얼마든지 서로 모르는 사회니까 그럴 수 있습니다 그러나 기독교 공동체는 아주 분명한 칼라로 뭉쳐진 교회입니다 이것은 예수 그리스도의 생기와 그들에게 기준과 어떻게 유지되며 그 가운데 역사되는자가 누구인지를 분명히 밝혀진 공동체입니다 근데이 공동체에서 만약 누가 아, 이생의 자랑을 한다면 이건 상대를 를 손상시키고 누군가 손상시키는 거예요 이것은 굉장히 해악스러운 겁니다. 이 생의 자랑은 교회에 굉장히 해악스러운 거예요. 여러분, 인간들이 늘어놓는 자랑들을 한번 보십시오. 그들은 자, 인간들이 바라는 이런 이 생의 자랑들을 보게 되면 온통 자기들의 외형과 성공과 업적들, 자기들의 신분, 출신, 소유, 가족, 자신, 직업, 지위, 영향력, 온통 이런 얘기예요. 그러니까 자신들의 영, 영혼에는 영 아무런 영향을 미치는 것들이 아닙니다. 이걸 잘 생각해야 돼요. 오늘 법문에서 성경이 런 것을 사랑치지 말아야 할 대상으로 분명히 지적했다고 하는 것은 이런 것들은 하나도 우리의 영혼에 유익이 안 된다는 거예요. 이걸 우리 그리스도인들이 정확하게 알아야 돼요. 하나님을 기쁘시게 하는 자원이 되지 않는다는 것입니다. 이생의 자랑의 대상들인 우리의 외형과 우리들의 성공담과 우리들의 출신과 우리들의 소유와 신분과 지위 이런 것들은 우리 영혼과 상관이 없고 하나님을 기쁘시게 하는 아무것도 아니라는 거예요. 사랑치 말아야 된다고 말하고 있습니다. 여러분 이생의 자랑은 이런 면에서 우리 그리 그리스 기독교 공동체 안에서는 우리의 영적인 유익도 주지도 않고 다른 사람을 손상시키기 때문에 다른 것도 앞에 두 가지보다도 더 해악스럽다는 사실을 알아야 돼. 그래서 교회 안에서는 이성의 자랑 같은, 이 생의 자랑 같은 것을 늘어놓아서는 안 되는 것입니다. 이런 것들을 늘어놓는 것이 허용되는 것은 굉장히 위험해요. 응? 그러나, 실제로 어느 나라, 우리나라의 교회 현실은, 뭐 외국도 비슷하겠지만, 우리나라의 교회 현실은 이게 많이 허용되고 있습니다. 자, 보십시오. 출신. 소유가 있는 사람들 돈 있고 학력 있고 명예 있는 사람들이 직분의 선호 대상이에요 기도도 한번 제대로 못하는 사람이 그런 과거 세상적인 격려을 가지고 있다고 해서 장로가 되는 사례가 굉장히 흔해 빠져 있어요 우리나라에 요 이것은 절대적으로 들어와서는 안 되는 겁니다 성경에. 이건 이출차가 하나님이 아니에요 세상이에요 세상 완전히 그런데 그것이 들어옴으로 인해서 그렇지 못한 사람이 공동체해서 상처를 받고 손상을 입는 거예요. 그래서 이 이생의 자랑은 공동체에 굉장한 걸림돌입니다. 굉장한 걸림돌이에요. 이생의 자랑을 하기 위해서는 반드시 누군가가 이렇게 무시되어야 만해요. 반대편인 사람들이 무시되게 돼 있습니다. 그러나 우리는 실제로 이런 영적인 것보다는 이런 외형적인 것들을 따라서 이생의 자랑이 인정되어지고 그것이 통용되는 교회 풍토를 가지고 있어요. 너무 너무 안타깝기도. 사실 우리는 성경을 어떤 때는 저 자신조차도 설명하는 것이 두렵고 그 법문이 주는 의미를 이렇게 받기도 두려워요. 왜냐하면 받기에는 받기에는 내 자신이 처한 현실이 너무나도 성경과 동떨어져 있기 때문에 이런 말씀을 받기가 두려워요. 말하기도 두렵고. 무슨 말인지 알겠어요? 그러니까 오늘날 그리스도인이 성경을 읽으면서 아무런 감동을 못 받는다는 것은 그들이 대단한 강심장이거나 엄청난 무지하다는 거예요. 엄청나게 무지하다는 거죠. 어떻게 해서 이 우리들의 현실과 내 상태와 다른 명확한 계시의 말씀을 하나님께서 이렇게 성경을 통해서 주시는데도 거기에서 자기 현실을 보지 못하고 자신의 상태를 보지 못하고 하나님 앞에 돌아오지 않는다는 것은 두 가지 중에 하나겠죠. 엄청나게 무지하거나 강심장이거나 이런 현실이 여러분, 봐요. 이런 이생의 자랑이 오늘날 우리 교회들의 현실에 있다는 것은 정말 정 이것은 도저히 교회 안에 있어서는 안 되는 세상의 것이 있다는 면에서 정말 안타깝고 슬픈 일이에요. 바로 이런 이생의 자랑은 더 영적인 죄로 이어진다는 면에서 로이준수 목사는 이 세계 중에서 가장 해악스러운 것이 이것이다. 이렇게. 그런 주관적인 해석을 했어요. 뭐, 그, 이, 얼마든지 긍정할 수 있죠. 어쨌든 교회 안에 이 생의 자랑이 있다면, 그것은 아버지께로 쫓아난 것이 아니고, 그 아닌 것이 교회 안에 있는 것이기 때문에, 교회의 영적인 생기를 앗아가고, 세속적인 분위기로 만들게 됩니다. 그러니까, 저도 참 두렵고 이것을 잊지 말고 항상 경계해야 되는데 교회 안에 이생의 자랑에 해당되는 것을 인정하고 받아주고 허용하고 그것이 통용되도록 자꾸 구멍을 만들면 우리 교회는 우리 교회가 가지고 있는 영적인 생기가 뺏겨요 상실됩니다. 이게 굉장히 중요해요 사실 그런 면에서 교회 안에서는. 그뿐만 아니라 교회가 세속화돼요. 어느 순간에 가장 소중한 하나님의 능력, 하나님이 약한 자를 통해서 일하시는 그 하나님의 능력보다는 인간이 가지고 있는 능력을 의존하는 그런 일이 자연스럽게 교회 안에 생겨버린 거예요. 굉장히 무서운 거죠. 우리는 이 이생의 자랑을 내 자신 안에서 그리고 은연 중에 튀어나오지 않도록 이 공동체에서 무척 애를 써야 됩니다. 우리는 세상에서 영향을 받아 가지고 여기 와서 표현할 수 있거든요. 세상이 많이 접하다 보니까. 여기서 조심해야 돼요. 그 사람 때문에 영적인 분위기에서 육적인 분위기로 가는 겁니다. 그래서 제가 여러분들에게 가끔 농담을 이렇게 공식적인 둘이 사적으로 농담하는 것은 내가 들어주도 상관없는데 공식적인 자리에서 공식적으로 이렇게 앞에 선 자리에서 농담을 하는데 뭐 노래방 뭐 얘기한 듯이야, 얘기한다던가. 뭐 이렇게 세속적인 것을 이렇게 하는 거 있잖아요. 그래서 제가 그걸 싫어하는 이유가 바로 그거예요. 우리는 자꾸 그런 것을 가지고 이렇게 잠깐 쉽게, 뭐 그게 내가 좀 유머로서 한 것, 그리고 좀 센스 있는 사람처럼 보이려고 하는지 모르지만, 결국 그것이 영적인 분위기에서요 육적인 분위기로 바꾸는 인력을 감당하는 거예요. 하나의 구멍을 조금씩 크게 만드는 겁니다. 그래서 저는 그걸 반대해요. 응? 공동체는 그게 안 됩니다. 우리가 항상 명심해야 될 것은 예수 때문에 우리끼리 만났어요. 그렇다면 그이 공동체에서만큼은 예수에 따라서 예수님의 원하심을 따라 주의 거룩하심을 따라서 말을 하고 행하고 생각하고 표현해야 됩니다. 하나님을 의식해야 돼요. 그런데 아직까지 하나님을 의식하지 않고 거기 와서도 마치 노래방 수준 같은 그런 태도를 보이면서 이게 무슨 그런 농담이라 한다 그러면 정말 잘못됐어요. 아직도 예수를 너무 건성으로 맺고 있는 거예요. 그리고 이 이성의 자랑과 관련해서 우리 교회는 젊은이들이 많기 때문에 제가 한 가지 더 말씀을 드리면 교회 안에 많은 젊은이들이 이 세상과 똑같이 이생의 자랑을 쫓아서 외형만을 보고 결혼하려고 해요. 상대를 찾습니다. 여러분 백발백중 실패합니다. 백발백중 실패. 여러분이 참된 그리스도이면 여러분은 실패를 맛보게 돼 있어요. 맛봐야만이 또 하나님의 뜻을 알게 되고 그때 좋은 감정 때문에 그 감정을 쫓아서 눈에 보이는 것을 쫓아서 이생의 사랑을 쫓아서 결혼하고 상대를 만나면 백발백중 실패예요. 그건 우리의 것이 아닙니다. 그건 하나님께로 쫓아낸 게 아니에요. 세상입니다. 명심하셔야 돼요. 사도 요한은 이세상에 특징들로 이세 가지를 말한 뒤에 그것들을 왜 사랑치 말아야 하는지 이유를 각 절에서 좀씩좀씩각 절의 후반부에서 말을 하고 있어요. 그가 제시하는 이유를 보면 너무 선명합니다. 제일 먼저 그 15절에서 이 세상이나 세상에나 사랑치 말라 라고 한 다음에 그 이유를 말합니다. 왜냐하면 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 않기 때문이에요. 응? 왜 우리 그리스도인들이 세상을 사랑해서는 안 된다는 거예요? 세상을 사랑하는 것과 아버지를 사랑하는 것은 양립할 수가 없다는 겁니다. 도저히 양립할 수가 없다는 거죠. 하나님과 세상을 다 사랑할 수가 없습니다. 본질상 불가능해요. 만일 어떤 사람이 하나님을 사랑하면 그에게서 분명히 드러나는 증거는 세상에 대한 사랑이 없어지는 거예요. 저는 잘 봅니다. 그 전에 예수를 대충 믿고 세상에 취했던 사람이 와가지고 영적으로 변화가 되면서 그 사람에게서 뭐가 빠져나가는지 제가 금방 봅니다. 하나님에 대한 사랑이 비중이 커져가면서 그가 세상에 대해서 경시하고 세상을 싫어하는 모습을 금방 제가 발견해요. 그것은 피할 수 없는 논리예요. 영적인 세계에서 피할 수 없는 거예요. 반대로 만일 어떤 사람이 세상을 사랑하게 된다면 그에게서 분명한 사실은 하나님에 대한 사랑이 없는 겁니다. 없어요. 교회 안에서 멋지게 앉아있지만 아주 얌전 빼고 앉아있지만 세상을 사랑하는 사람은 그 중심에 하, 하나님 사랑이 없는 겁니다. 뭐 직분을 막론하고 그 사람은 하나님에 대한 사랑이 없는 사람이에요. 야고보가 말을 한 겁니다. 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐? 그랬어요. 세상과 벗된 것은 하나님과 원수가 되는 것입니다. 더 나가서 그 16절 후반절에서 말한대로 우리가 이 세상을 사랑하느냐, 그렇지 않느냐에 따라서 우리가 어디로부터 쫓아났는지, 그래서 어디에 속하 있는지를 말한다, 라는 사실을 말해주고 있어요. 이 세상을 사랑하는 사람은 세상에 쫓아나서 그곳에 속하게 돼요. 그러나 이 세상을 사랑치 않는 자는 하나님께서 쫓아난 자이고 되고 또하나님께 속한 자가 되는 거예요. 완전히 소속이 달라져버려요. 그것 때문에 우리는 세상을 사랑해서는 안 되는 거예요. 우리가 소속이 어딘지를 말한다는 거죠. 내가 세상을 사랑하게 되면 내 소속이 하나님 소속이 아니라는 것을 입증하고 있다는 것입니다. 오늘날 그리스도인들이 정말 명심해. 예수를 자기 주관대로 믿을 수 없습니다. 우리 주관이 하나님 말씀과 계시에 굴복해야지 내 주관에 따라 하나 믿을 수 없어요. 그 다음에 이 세상과 세상에 있는 것을 사랑치 말할 또 다른 이유는 세상에 있는 모든 것이 뭐예요? 제 끝절에서 말한 것처럼 일시적이고 결국 다 멸망한다는 것입니다. 그렇기 때문에 세상을 사랑해서는 안 된다는 거죠. 이 세상도 그 종력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 이 세상에 있는 모든 것, 이 세상으로부터 얻게 되는 모든 것은 그것이 아무리 대단하고 내게 있어서 귀하다 할지라도 다 없어지고 지나가는 것들입니다. 그뿐만 아니라 이 세상의 것들을 쫓는 사람들까지 멸망하게 되는 거예요. 이 세상에 있는 것을 쫓게 될 때는 자기가 쫓고 있는 것도 없어질 뿐만 아니라 그 사람조차도 멸망하게 돼요. 여러분 이것을 아는 것은 굉장히 중요합니다. 어떤 것을 쫓아올 때 그것이 어떤 결과를 가져오는지를 모르면 그것을 아는 것은 사실 최고의 유익을 얻는 거예요. 어떤 것이 썩을 것이고 멸망할 것인지 또 어떤 것이 영원할 것인지를 아는 것은 우리 인간에게서 가장 중요한 중요한 가치, 기 네? 중요한 가치고 지식이라고요. 그래서 요한은 그것을 분명히 밝힙니다. 이 세상도 정력도 지나가고 지나가고 기억되지 않지만 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거한다. 세상의 정력을 쫓는 자는 그 정력과 함께 멸망하게 되어 있지만 하나님의 뜻을 따라서 행하는 자, 하나님의 뜻을 행하는 사람은 영원히 하나님과 함께 있게 된다는 것입니다. 굉장한 답이죠. 성경이 우리에게 주는 최고의 메시지예요. 이런 메시지의 최종적인 답을 알고도 그 답을 비껴나간다고 하는 것은 우리가 스스로 대단한 타락성을 드러내는 것이고 계시에 대한 하나님의 말씀에 대한 도전적인 행동을 하는 거죠. 답이 분명해요. 응? 하나님 뜻대로 행하는 자는 영원히 거한다는 것입니다. 그러나, 어쨌든 간에, 이 세상의 것을 쫓게 되면, 그는 다 잃게 돼. 요 그걸 우리가 잘 보잖아요? 사람들이 죽을 때 보면, 그리고 또 자기들의 소유들을 보게 되면 어떻게 되는지 다 보잖아요. 여기서 우리가 실습교육을 다 하고 있어요. 그러므로 여러분, 우리는 한 가지 모습밖에 없어요. 여기서 지금 오늘 본문에 주는 이, 메시지는 그겁니다. 우리는 전혀 이 세상과 상관이 없다는 거예요. 그 말은 상관이 없다는 사실뿐만 아니라 그 사실이 반드시 드러나야 된다. 세상을 사랑치 않음으로 해서. 그뿐만 아니라 그 대신 반대로 하나님의 뜻을 행함으로써 그리고 하나님을 사랑함으로써 우리는 하나님 이 세상에 속하지 않고 하나님께 속한 자인 것을 드러내야만 한다. 드러낼 수밖에 없다는 거예요. 그거요. 저는 마지막으로 이 로이 존스가 그 자기가 설교한 가운데 아주 좋은 권면을 하나 해서 거기 권면을 제가 읽어드리고 마시겠어요. 그리스도인들은 이 세상에 속한 사람들이 갖고 있는 것과는 전혀 다른 개념을 갖고 있는 자들입니다. 출생에 대한 그리스도인들이 알고 있는 것은 중생분입니다. 그리스도인들이 관심을 가질 수 있는 부요함이란? 영광의 풍성함입니다. 그들이 추구하는 지식이란 인간의 지식이 아니라 하나님에 관한 지식입니다. 그들이 자랑하는 단체는 어떤 고상한 서클 같은 것이 아니라 하나님의 백성들의 모인 곳이요 교회이며 성도들 자체입니다. 그들은 그저 겸손해지고 낮아지기만을 원하기 때문입니다. 원하게 됩니다. 그들이 갈망하는 명예란 사람들 사이에서만 찾을 수 있는 위대한 이름 같은 것이 아닌 하나님께서 알아주신 것입니다. 또한 마태복음 25장 21절 말씀대로 자라의 또다 착하고 충성된 종화 내 주인의 즐거움에 참여할지다와 같은 축복된 말씀을 듣게 될 장차의 그날을 기대하면서 사는 것입니다. 이와 같은 모든 자세들은 이 세상의 진짜 모습과는 정반대가 되는 모습이라고 할수 있습니다. 우리는 사도발과 지 내게는 오직 우리 주 예수 그리스도의 십자가외 결코 자랑할 것이 없다고 말할 수 있어야 됩니다. 하나님은 우리가 그리스도와 십자가외 다른 어느 것이라도 자랑해서는 안 된다고 말씀하십니다. 우리의 출신도, 우리의 외모도, 우리의 지식도, 우리의 이해도, 우리의 부유함도, 우리의 사회적 지위도, 다른 어느 것도 자랑해서는 안 된다는 것입니다. 그러므로 우리는 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암마 세상이 나를 대하여 십자가에 못 바뀌고 내가 또한 세상을 대하여 그러하리라 는 말씀을 깊이 명심해야 합니다. 우리는 하나님의 뜻을 행하는 자요. 영원히 그 안에 거할 자입니다. 세상과 함께할 수 없는 자요. 이걸 잊지 마십시오. 영원토록 잊지 마십시오. 하나님 그렇게 만드셨어요. 그렇게 를 불렀어요. 모방하려고 하지 마십시오. 기도합시다. 그러고 하신 하나님 아버지, 하나님께서 저희들을 거룩하게 부르셔서, 우리는 하나님께 속하였고, 이 세상을 사랑할 수 없는 자라고 말씀하셨습니다. 우리는 육신의 정력과 안목의 정력과 이 생의 자랑을 쫓지 않는, 또 쫓을 수가 없는 그런 새로운 본성을 가진 자들이라고 말씀하십니다. 오 주여 혹이라도 우리가 이런 것들에 눈을 돌리고 마음을 쏟는 일이 잠시라도 있지 않게 하시고 세상은 전혀 우리가 이 세상의 정신과 이 세상의 가치체계는 우리가 쫓을 수 없는 것인 줄 알고 거룩한 것을 구하며 세상을 사랑치 않하며 반대로 하나님의 뜻대로 살며 뜻대로 행하며 하나님을 더욱 사랑하는 그런 견고한 백성들로 이 시대를 설계하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.